0: Programa Água Viva Com Júnior Calazães, Momento de reflexão Na palavra de Deus Muito bem meus irmãos Minhas irmãs é, Eu não posso deixar de comentar Sobre essa Última vinheta que Entrou agora aí a voz da minha esposa como sempre uma voz fantástica, extraordinária Que Deus continue abençoando a sua vida de forma poderosa minha vida Olha só, hoje nós trataremos de um assunto chamado a unidade na fé E eu escrevi algumas coisas aqui E é importante que nós estejamos atentos ao que for dito aqui Para que a gente não venha a se perder em nada E é um assunto um pouco denso e a gente precisa estar despido de opiniões para que a gente venha de fato receber a revelação de Cristo. Uh, por esses dias eu me deparei com uma reflexão a partir dessa cena, desse cenário, desse contexto voltado ao cristão de um modo geral no nosso país. Eu estive verificando o censo do IBGE, o último censo foi realizado em 2010, sobre religião e não religião, e lá está constatado que cerca de 86,8% da população brasileira se declara cristã. E aí nós vemos que desse volume, desse total, desse quantitativo, 64,6% se declaram, se compreendem, se definem do movimento católico. Né? ou seja, do movimento romanista. E daí, 22,2% se declaram, se autodenominam, do movimento evangélico. Diante desse quantitativo, surgiu o questionamento sobre a unidade na fé do povo que se afirma seguidor de Cristo. E aqui não estamos tratando as diferentes religiões, mas a unidade da fé e a relação com a unidade mencionada, especialmente pelo apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios. Por isso, eu quero convidar você, gentilmente, para abrir a sua Bíblia ou então ficar atento ao texto que nós leremos aqui, Efésios capítulo 4, do verso 12 ao 14. A versão que eu estou utilizando aqui é a nova versão transformadora. O texto diz assim. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Paulo, o apóstolo de Cristo, ele escreve esta carta numa situação um tanto quanto delicada, né? O fato de Paulo estar numa situação delicada, constrangedora, ainda assim ele não deixava de cumprir, de estar trabalhando em prol do avanço do reino de Deus. Então ele estava em prisão domiciliar mas ele poderia receber visitas livremente. E aí nesse contexto ele escreve uma carta para os cristãos na Ásia Menor, em Éfeso, na perspectiva de alertar a comunidade sobre o projeto de Deus para eles desde a criação do mundo. Ele relata a imensidão dos problemas que todos, por estarem neste mundo, enfrentam cotidianamente, e que são inevitáveis em sua grande maioria, porém chama a atenção de todos e assegura de forma categórica que há esperança e salvação através de Cristo Jesus. E Paulo, nesse contexto da escrita desta carta de Éfeso, ele busca fazer com que os cristãos compreendam e se mantenham unânimes em relação à fé e aspectos relacionados ao matrimônio, à família e ao trabalho. As colocações de Paulo elas serviram para a construção do pensamento cristão e nós percebemos que essa construção do pensamento de Paulo ecoa no tempo. Um dos assuntos presentes na abordagem desta carta é a unidade da fé e que deve se manter evidente na estrutura de quem afirma ser seguidor de Cristo. Mas vamos tratar um pouco mais sobre isso. Ó. Nesta carta, ele fala da unidade. Então, a palavra unidade ela vem do latim unitas, que tem como significado a qualidade do que se é único, indivisível. E a palavra fé encontrada nessa passagem, ela, nessa carta aos Efésios, ela é traduzida pelo emunar, que na versão grega da Septuaginta tem como significado fidelidade, confiança, lealdade, convicção fundamentada no ouvir. Bom, nesta carta, Paulo, e especificamente no capítulo 4 de Efésios, Paulo está tratando da distribuição dos dons, dádivas, talentos, Habilidades voltadas ao ensino e à conscientização dos cristãos sobre a natureza do evangelho, que a fé deles deve se apoiar. E aí quando nós pensamos sobre a fé nas escrituras, a nossa mente surge logo um clássico de Hebreus capítulo 11, no verso 6, que diz o que? Sem fé é impossível agradar a Deus. Entretanto, compreender sobre fé vai requerer de nós minimamente entender alguns conceitos, porque em nosso tempo, essa leitura recebe diversas interpretações alheias à palavra de Deus. Mas vamos seguir adiante. Vamos entender um pouco sobre a palavra fé e as narrativas em volta dela. E eu levanto uma questão para você. Você sabia que, teologicamente, existem quatro tipos de fé? Exatamente. Então, em se tratando de fé, nós temos a fé histórica, a fé miraculosa, a fé temporal e a verdadeira fé salvadora. E elas se confundem entre si justamente por conta de não nos atentarmos aos detalhes específicos de cada uma delas. Falando da fé histórica... A fé histórica é pura e simples a apreensão da verdade. Ela é vazia de qualquer propósito moral e espiritual, e o nome implica que ela abrange somente fatos e eventos históricos com a exclusão das verdades morais e espirituais. E o que acontece com isso, nem tampouco essa fé histórica, ela se baseia no testemunho da história, pois ela pode referir-se a fatos ou eventos contemporâneos. Inclusive, a gente tem uma referência do livro de Jó, capítulo 3, o verso 2, onde ele traz um evento ali da sua contemporaneidade. E essa fé histórica, ela expressa mais a ideia de que a fé aceita as verdades da escritura como uma pessoa poderia aceitar um relato histórico no qual ela não está interessada pessoalmente. O segundo critério de fé é a fé miraculosa. Essa fé miraculosa, ela é assim chamada, que é a persuasão produzida na mente de uma pessoa de que um milagre será realizado por ela ou em favor dela. E com isso nós entendemos que Deus pode dar a uma pessoa um trabalho para fazer que transcede os seus poderes naturais e capacitá-la para fazer esse trabalho. E toda a tentativa de realizar uma obra dessa espécie vai requerer do indivíduo fé. Isso é bem presente nos casos em que o homem aparece apenas como instrumento de Deus e como alguém que anuncia que Deus vai fazer um milagre, pois tal homem precisa ter plena confiança em que Deus não o deixará passar vergonha. E, em última instância, somente Deus é que realiza um milagre isso nós sabemos embora ele decida fazer esse milagre através da instrumentalidade humana esta é a fé de milagres no sentido ativo como a gente encontra em Mateus 17 20 Marcos 16 17 18 e nós sabemos que ela não é necessariamente acompanhada pela fé salvadora mas pode ser né então Muitas pessoas que têm fé para realizar um milagre, muitas vezes ela não tem fé em Jesus. Não, isso não é uma regra, mas pode acontecer da pessoa ter apenas fé para realizar um milagre, para expulsar um demônio, mas não ter, ter fé para curar uma doença, mas não ter fé em Jesus. É perfeitamente possível isso. Temos uma fala em Mateus capítulo 7, onde perguntaram, mas Senhor, nós não expulsamos demônios em teu nome, nós não operamos milagres e maravilhas. E Jesus vai dizer: A parte de mim, porque eu nunca vos conheci. Nós temos também a fé temporal, que essa fé, ela é a persuasão das verdades religiosas e que vem acompanhada de algumas incitações da consciência e de uma agitação de afeto, mas não tem as suas raízes num coração regenerado. E o nome fé temporal ela é derivada justamente daquela passagem do livro de Mateus, capítulo 13, do 20 ao 21, que fala justamente sobre a parábola do semeador. Né? É chamada fé temporal porque não é permanente e não se mantém nos dias de provações e perseguições. Agora, isso não significa que não pode durar a vida inteira da pessoa. Às vezes esta fé é denominada fé hipócrita. Mas isso não é inteiramente correto, pois ela não envolve necessariamente uma hipocrisia consciente. E por fim, nós temos a fé, que é considerada a verdadeira fé salvadora, que tem a sua sede no coração e nas raízes da vida regenerada. Então muitas vezes se faz distinção entre o hábitos e o actus da fé, que é o entre o hábito e o ato da fé. Contudo, por trás desses, desses hábitos e actos, acha também o semente fidel, que é a semente da fé. Esta fé não é primeiramente uma atividade do homem, mas uma potencialidade produzida por Deus no coração do pecador. A semente da fé ela é implantada no coração quando este, ou seja, quando o homem, dá lugar para a regeneração do seu coração, para a regeneração da sua vida. A fonte que eu tirei isso foi dos conceitos do trecho extraído de Teologia Sistemática do autor Lois Beckerford, página 497 da editora Cultura Cristã. Eu tentei fazer uma síntese para não ficar muito grande. É, no livro de Hebreus, capítulo 11, do verso 1 ao 3, nós encontramos a seguinte afirmação: A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Nesta passagem, o escritor aos hebreus faz uma provocação sobre o formato da fé e como ela se torna válida a partir do momento que cremos que o que existe hoje surgiu do poder da palavra proferida por Deus. No texto de Paulo, em sua carta para os cristãos em Corinto, vemos algo que muito se confunde como se as escrituras estivessem nos chamando a atenção para preservarmos a unidade do corpo. Mas observa, no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10, a versão que eu estou utilizando aqui agora é ao meio da revista Corrigida, diz assim, Rogo-vos, porém, irmãos... Pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejam unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Se nós observarmos de forma atenta, precisa, cuidadosa, nós vamos perceber que muitos cristãos tendem a acreditar que a passagem está advertindo sobre a responsabilidade de manter a unidade do corpo. Mas essa estrutura de unidade é inabalável, ou seja, nenhum homem, entendendo aqui homem como gênero humano, é capaz de consolidar o corpo de Cristo porque ele próprio já o fez. Isso é fato. Quando eu trouxe os dados do IBGE, sobre a quantidade de cristãos no Brasil é exatamente para que possamos olhar e identificar se existe unidade em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para a comunidade cristã hoje, no Brasil, vamos dizer nem no Brasil, mas vamos dizer na sua rua, na sua cidade, no seu bairro, você consegue identificar o mesmo pensamento? Será que a comunidade cristã brasileira tem sido unânime em seu pensamento sobre as escrituras? Nós vemos nas cartas enviadas pelo anjo da igreja em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, que a igreja era completamente diferente entre si. As suas características e problemas eram completamente distintos, e assim também notamos o mesmo processo nas cartas que os apóstolos enviaram para os diferentes grupos ou assembleias em nome do Senhor por haverem questões muito peculiares em cada reunião. Nós não temos como negar o fato de haverem problemas e dificuldades em grupos que se reúnem em nome do Senhor e que o Espírito Santo é o responsável por direcionar os que estão reunidos. O que lemos nas Escrituras é que o Espírito Santo é quem conhece as dificuldades locais de cada grupo e saberá como tratar, como lidar com cada uma delas. Em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7, diz assim: "A manifestação do espírito é dada a cada um para o que for útil. Mas um só e o mesmo espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como ele, ele quem, como o Espírito Santo, ele tem vontade própria. Então, como ele quer. Eu te convido a mais uma vez lermos o livro de Efésios, capítulo 4, do verso 1 ao 15, que diz assim: Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que sois chamados. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Porém, a graça é dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto que subiu, o que é senão que também antes tinha descido, às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu, é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu a uns para apóstolos, a outros para profetas, a outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda para todo o vento de doutrina pelo engordo dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente antes seguindo a verdade em caridade cresçamos em tudo naquilo que é o cabeça Cristo lendo esse texto nós conseguimos perceber realmente a força o convite de Cristo para que nós sejamos de fato um nele a unidade na fé a partir dele e para nós concluirmos aqui a Igreja Católica, ou seja, a Igreja Romana, a Igreja criada, gerada a partir do movimento romanista, ela afirma que os evangélicos não possuem unidade, porque quando se pensa em evangélico, existem diversas correntes como calvinistas, arminianos, luteranos, reformados, pentecostal neopentecostal, tradicional, entre outras, e a igreja católica, ela se diz apenas uma. Mas eles não se atentaram para o que o apóstolo Paulo está falando nesta carta, que tem a ver com a unidade promovida pelo Espírito Santo, e não com uma unidade promovida por meio de uma organização hierárquica liderada por homens, que se diz infalível, quando na verdade não somos mas nós precisamos prestar atenção nas várias falas que surgem, porque essa afirmação dos católicos não é de um todo falsa, porque os evangélicos realmente se dividem e não se toleram em aspectos que deveriam se tolerar, porém, em defesa dos evangélicos, diante dessa pluralidade e diversidade de denominações religiosas, vamos fazer uma alusão aqui, se nós dissermos assim, se ajuntem comigo aqui todos os que creem, que a bíblia é a palavra de deus aí o pessoal vai levantar a mão os que creem que a salvação é pela fé em cristo somente que ele morreu pelos nossos pecados ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus voltará pela segunda vez para buscar os seus as pessoas levantarão a mão e vamos com mais perguntas então, quantos aqui creem na realidade do inferno? Quantos creem na realidade dos céus? Quantos creem no perdão dos pecados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo? As pessoas levantarão a mão realmente pensando nesse, nesse aspecto. Então, se eu disser quem crê nisso, possivelmente vejamos que a unidade entre os cristãos, entre os evangélicos, é muito maior do que se pensa. E boa parte dessas diferenças, que são diferenças secundárias, como governo de igreja, formatos de batismo, contemporaneidade dos dons, que vão falar se existe ou não profetas neste tempo, estilos de organizações, etc. Isso são questões meramente secundaristas. E por isso, nós precisamos olhar para esses assuntos com muito mais critérios, compreendendo justamente... O que se está falando da unidade da fé. Então, essa é a nossa palavra de reflexão para este dia. Eu convido você a orar. Senhor, nós te damos graça e agradecemos a ti, Pai. Porque o Senhor tem nos guardado e cuidado de nós em todo o tempo. Que a tua palavra, meu Pai, ela fique organizada na nossa mente. Ela chegue com verdade. E que o Senhor, em nome do Senhor Jesus, nos faça desejar todos os dias, meu Pai, sermos um contigo. É o que nós te pedimos e agradecemos, aí é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Mais alegria e alto astral. Você está ouvindo? Programa Água Viva com Júnior Calazães.